0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Feliz inicio de semana. Sean todos bienvenidos a Pauta en Radio. Hoy es lunes. 6 de junio de 2022, son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio al mejor programa a pauta en radio. Así que sean bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda
2: la familia panameña. Bueno, equipo completo, Cristel Damelo. Hola, buenas tardes Panamá, bienvenidos a Pauta en Radio, iniciando una nueva semana.
1: Así mismo es, don Lucho Barrios, por ahí anda, y Roberto Antonio Díaz en los controles de Omedia Estéreo, junto a Diana Martínez, que soy yo, le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, nosotros le habíamos adelantado el viernes pasado cuál era el tema de hoy y a quién íbamos a invitar a Pauta en Radio, Así que a partir de las 5 y 10 debería estar con nosotros Diego Ferro, que es el presidente de la Fundación Costa Recicla, que nace de la necesidad de cambio en los hábitos de reducción, reutilización y reciclaje como parte de un movimiento ecológico que transforme Panamá. Y esto, señores, es en el marco de que ayer, 5 de junio, eh, las Naciones Unidas designó esa fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante, señores, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo. Así que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue ayer, decidimos invitar a este joven... Diego Ferro, una persona muy llena así como de inquietudes como debe ser. Eh, y bueno, vamos a hablar sobre su fundación que se llama Cosa Recicla. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, hay noticias. Lucio nos acaba de compartir una de la historia de Paramá que dice que finaliza huelga de trabajadores despedidos ya porque llegan a un acuerdo. Eso es bueno.
3: Sí, eso, eso es bueno eh, por, y, y la mando buenas tardes a todos, hombre, buenas tardes eh, la mando porque nosotros habíamos tocado el tema aquí salgo, eh, de, de lo que bueno pues de, de la situación hace una semana lo empezamos a tocar y eso es una buena noticia pero yo sí creo que el, lo que es el mismo Ministerio de Trabajo eh, tiene tiene que ser más proactivo en base a la actualización de la legislación laboral a las nuevas tecnologías. Eh, y yo leía, o sea, eh, ya en muchas partes del mundo se ha buscado regular, este, no más que regularlo, darle la condición de trabajador, y con esto no estoy diciendo que de repente una empresa como Pedidos ya tenga que acumular servicio eh, años de antigüedad tenga que eh, prima antigüedad tenga si no es que necesitamos una normativa que les permita acceder a estas personas a un sistema a un seguro un seguro de accidente a un seguro de retiro de pensión ¿por qué? Porque Griselda tocó el tema esa vez de que aquí existe el seguro independiente a las personas que son independientes yo les exhorto que vayan a la Caja del Seguro Social y traten de asegurarse eh, para que ustedes vean lo que es la burocracia en plena potencia entonces, eso es un lío y yo estoy seguro que ya una persona independiente va dos, tres veces y ya en el, a la cuarta no regresa Primero le queda lejísimo está en Clayton, en el edificio sí. 519
1: o se llamaba 519 para la época de los gringos hay estacionamiento 519 Sí. segundo lugar, no hay estacionamiento, eso es horrible, o sea dicho sea de paso, no se le ocurra jamás en su vida manejar entre 4 y 6 de la tarde por esa área, porque se va sí. a encontrar con una fila gigantesca y lo que dice Lucho el tema de la burocracia es una vaina que mata a todo aquí, o sea, por más que tú seas sí. independiente y por más que tú quieras cotizar
3: el mismo sistema te boicotea. Sí, totalmente. Entonces, ahí, ahí va Ori. Entonces, eh, eh, lo voy atando porque uno va atando y en los programas uno, estos programas ayudan, por lo menos una persona como yo, como nosotros, que, que somos pensantes o vamos analizando las diferentes situaciones, lo até con el fútbol inmediatamente cuando hacíamos ese, ese exacto. Entonces, porque tú lo vas atando, de... los, los diferentes escenarios que hay y, y van saliendo y que de repente el Ministerio de Trabajo no, y la misma caja del seguro social no se ha actualizado. Pero yo creo que ¿por bueno, porque son porque... modelos de negocios
1: que no están incluidos Así dentro es. de la estructura tradicional. Claro. Que es con la que realmente se hicieron los códigos, se hicieron las leyes, se hicieron las reglas. Estamos, y ha, ha sido igual, una evolución.
3: Y ha sido igual con el mundo, Diana. O sea, no solo Panamá, pero otros países, por lo menos en diferentes estados de Estados Unidos, han sido más proactivos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos se dio cuenta que el que están manejando este tipo de aplicaciones son los que más están usando los food stamps, por decir algo. Entonces ellos han tratado de que ellos tengan un salario mínimo garantizado y se ha ido regulando en muchos lados entonces y por ¿dónde va mi comentario? porque el problema es que ahí hay muchos extranjeros, hay también panameños, entonces ¿qué va a pasar con ellos cuando lleguen a una edad que no pueden estar en una moto repartiendo, haciendo delivery y que necesitan entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿un problema para el Estado? va
2: a ser un problema para el Estado porque al paso vamos a tener una son población son candidatos de
1: 120 a los 65 ¿de yo una no vez? creo
2: que eso exista de aquí a allá, o sea, vamos a tener uh -huh. mendicidad, vamos a tener eh, esos adultos mayores que, en esto, en que son productivos en este momento, se van a convertir en una, una carga para la sociedad, entonces es hora de que el Estado vea este tema con lupa, uh -huh. porque a, a tratar de hacer el proceso es muy, pero muy complicado.
3: Sí, yo le, le digo una cosa, yo Mira, yo siempre lo he dicho, yo no estoy en desacuerdo con el 120 a los 60 y tantos que los den. Pero, pero para en una es, en, un, en un gap generacional. Sí, pero para mí, para mí, ese era un, un subsidio que tenía que tener fecha de expiración. Así es, tenía porque es decir. un gap generacional. Sí, o sea, decir, vamos a ser justo con las personas que nacieron entre tal año exacto, y tal año. Exacto. Los que ahorita tienen 40, que logran cubrir sus cuotas, a los sesenta y tantos años A esos no se les va a reconocer O sea, el que nació entre aquí y aquí se les va a reconocer Sus ciento y tantos no, sí, a los Pero, pero es que tampoco tantos.
2: estamos haciendo cosas Para que otro gap Generacional no llegue allá, al contrario bueno, Por lo mismo Nos ayudó
3: por lo mismo va orientado a mi comentario. Entonces, para mí sí hay que hacerle justicia a esas personas que no tienen, pero tampoco podemos incentivar a que una persona que tiene 30 años hoy esté pensando en recibir los ciento y tantos que den, cuántos que dan y a qué edad que lo dan. Porque, 120 a los 65. Ajá. No podemos incentivar que desde ahora una persona que está en plena edad productiva a los 35 años esté pensando, en vez de regularizar su situación y de buscar una pensión en el futuro, esté pensando pensando en que le van a llegar 120 a cuando tenga 65 o sea, tenemos que incentivar y, y cumplir y darle fecha de vencimiento y cuando la última persona que nació en mil, lo que sea deje de existir, con él dejará de existir, se acabó este el subsidio, sistema, se acabó el subsidio Ahora, porque los demás tienen que ver qué hacen
2: Lucho, también hablando de subsidio hoy se puso en agenda el tema de acabar el subsidio del tanque de gas
3: más no, de cuatro le... han
2: pegado el grito al cielo lo que pero pasa es que es cuestión, ¿Ah? es
3: cuestión
2: de timing Es cuestión de
3: timing Tal vez no era el mejor momento de sacarlo Aunque lo entiendo el porqué Pero tal vez sacarlo ahorita obviamente causa cuál es, la, cuál, es, ¿Cuál es la posición de
1: los que los que quieren te dicen que lo eliminen Griselda?
2: Porque dice que eh, es un, un, que eso es una carga para el Estado, que mucha gente que no lo necesita lo utiliza. Recuerde que el tanque de 25, de 25 sí, bueno. libras. Eh, y si lo quitan, el tanque de gas costaría cerca de 12 a 15 dólares. El pequeño es de 464. Desde que yo tengo uso razón, cuesta eso. Desde que yo tengo uso razón, yo, también ahí. Cualquiera mira. puede comprar un tanque de gas. Lo que, lo que, es es que cierto, pasa es que, que ahí hay exacto, no, no hay regulación. Un control
3: el que lo compra, lo compra y, y, y lo que pasa es que tal vez el timing de sacar porque eso viene por las declaraciones de un ex viceministro de un ministro, ex viceministro entonces tal vez como que el timing para sacarlo como que no es, porque ahorita estamos en muchas cosas con el combustible, no pero yo sí creo que eso del tanque de gas se tiene que revisar hay que, revisarlo. Eh, hay que revisarlo no que se elimine pero garantizar que le llegue a las personas hay que, que verdaderamente llegar, lo necesitan no verdaderamente lo necesita, porque mire, yo tengo por cuestión de espacio, te, tengo esos tanques y cuando lo voy a comprar automáticamente accedo al subsidio aunque yo no quisiera, o sea, porque no hay una manera, o sea, tú te va a comprar un tanque y eso es lo que cuesta, y el que tiene un tanque de, 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 de esa cantidad de libras a la hora de comprarlo, accede a ese subsidio, entonces bueno,
1: según Isaac
3: Sandoval cuesta 4.37 el tanquecito, 4.37 4.37 mm -hmm. pero lo bueno, que sí vamos... es que Tal vez revisarlo en este momento es como. como o sea, eh, no es el timing. No es el timing esto, esto trae
2: al año 239,8 millones de dólares, para que sepan. Wow. En tres años hizo esto. Wow. Sí.
1: Bueno, 5 y 11, vamos a nuestro primer cambio comercial. Esperemos que a la vuelta ya esté conectado con nosotros eh, Diego Ferro, presidente de Fundación Costa Recicla. Ya venimos.
0: ¿Desarrollas un proyecto que impacta positivamente el medio ambiente? Esta es tu oportunidad de amplificar su alcance. El programa Donativos Ambientales FOR anuncia el inicio de su convocatoria 2022. Accede ya a la página web www.donativosambientalesfor.com para conocer más detalles y presentar tu proyecto. Tienes hasta el 8 de agosto para participar. Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: sábado de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche, domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Henry's Rest, Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de gusta. En Panama Ports, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, a la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos.
2: cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
6: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Celsia, empresa de
0: energía del Grupo Argos, te da la bienvenida a su segmento Conectados con la Buena Energía.
7: ¿Sabes cómo funciona un panel solar en casa? Es muy sencillo. La luz del día es captada por el panel solar y es transformada en energía eléctrica. La energía eléctrica generada por los paneles solares es consumida por los equipos y accesorios de la casa y es registrada por un medidor especial. La energía eléctrica generada en el día por los paneles y que no consumas en casa es entregada a la red de la distribuidora, siendo registrada en el medidor eléctrico de tu residencia. En horario nocturno, la energía entregada a la red de la distribuidora es recuperada. Y verás el ahorro en tu factura mensual. Celsia, la energía que quieres.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Recuerde que estamos transmitiéndolo en vivo a través de dos cuentas de Facebook son todos bienvenidos se pueden unir una es grupo pauta panamá la otra es Omegesterio y por supuesto estamos en los 1073 de su dial el mejor dial de todo panamá Omegesterio. y bueno quiero recordarle también que hogar y salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre con Express. verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucos en sangre con collection Recuerde que OnColexpress lo distribuye el menor de Panamá Hogar y Salud. Y hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. a tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca. Y en cualquier momento del día, importante, recuerda, no necesitas tarjeta clave para recibir. Bueno, al que sí recibimos aquí en Pauta en Radio, es a Diego Ferro, que ya está con nosotros, el presidente de la Fundación Costa Recicla, y como le decíamos, eh, esta entrevista es producto de que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Y por supuesto, nosotros aquí en Pauta en Radio, ese es uno de los temas que abanderamos, y queríamos darle un poquito de visibilidad a esta fundación que lo está haciendo bien y que es presidida por Diego Ferro. Así es que bienvenido, Diego, a Pauta en Radio. La primera pregunta para ti es, ¿qué es Costa Recicla y cómo nace?
8: Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Diana, y a todo el equipo, de verdad muy amables de su parte por darnos exposición a lo que estamos haciendo ya hace más de 10 años. Eh, honestamente, nosotros nacimos en el 2012 eh, con una misión de educar y de generar soluciones sostenibles en materia de reciclaje. Digamos que la fundación nace con un grupo de amigos que al inicio pues quería entender un poquito más de la situación de los residuos en Panamá eh, yendo a lo más básico pues empezar de la manera más orgánica posible empezamos con un pequeño punto limpio en la comunidad de Costa del Este que empezó con una separación básica de cuatro diferentes materiales a medida que fuimos investigando cómo en verdad era el proceso del reciclaje específicamente para Panamá. Y luego de eso, en su última versión, casi cuatro años después, estábamos separando 14 diferentes materiales eh, o desechos reciclables como tal que personas de todos lados del país estaban utilizando con nuestro punto link. Eso nos llevó a evolucionar y volvernos especialistas en términos de capacitaciones eh, y hacer este mensaje educativo que nos ha llevado a estar presentes en diferentes organizaciones, desde empresas privadas hasta empresas... Eh, o entidades públicas, escuelas eh, tanto públicos como privadas y hemos desarrollado varias iniciativas eh, que nos han ayudado a darle un poquito de practicidad a lo que educamos, que es en verdad cómo se separan los desechos que generamos en casa para poder darles una disposición correcta a los mismos y desviarlos del vertedero que sabemos que no es una situación sostenible para Panamá
3: Yo te hago una pregunta se nos enseña a reciclar aquí en Panamá. Y te digo de dónde nace la pregunta. Yo además de Pauta en Radio, he narrado béisbol muchos años. El estadio Rotcarú está en eh, ahí a las inmediaciones del vertedero de Cerro Patacón. Y en más de tres cuatro ocasiones, en la noche cuando encienden ese el fuego porque queman, parte de los desechos, muchas veces eh, hemos sentido, hasta los jugadores han sentido eh, cómo son en los ojos se nos irrita la vista, el olor se vuelve penetrante y todo lo que estamos en el estadio lo sufrimos, entonces algo me dice que a nosotros no se nos ha enseñado a través de nuestro sistema educativo lo que es reciclar y cómo hacerlo te hago la pregunta tipo que de repente yo estoy equivocado y si sí se nos enseña y bueno yo este?
1: quiero agregarle porque a lo mejor el problema no solamente es que no nos han enseñado a lo mejor es que no hay infraestructura para poder realmente saber cómo manejar estos
8: efectos. Es que acaban de dar el, el, el clavo con, con dos de las aristas más importantes para que esto sea algo realizable para Panamá y para los efectos para cualquier país. No sirve de nada tener eh, un mensaje educativo sin no tener la logística correcta o las acciones correctas para garantizar que esto en verdad suceda. Eh, lo que mencionas es una situación completamente real de Panamá y forma parte de todas las charlas de sensibilización y de educación que nosotros realizamos en todos los lugares a los que vamos. Nosotros no le planteamos a nadie una situación que no sea la real de Panamá. Por eso la, la alta credibilidad que maneja la fundación, porque nosotros atacamos el problema como es y sin solamente, solamente mencionar el problema, sino hablar de soluciones, que es lo más importante. Nosotros nos hemos dado cuenta que la situación actual de Panamá no es, no es sostenible y no se los digo desde hace una década, por estar hablando de dos a tres décadas, eh, donde se hace la misma práctica, donde nuestro relleno sanitario, como está categorizado, en, en realidad es un vertedero, y son diferencias muy grandes si uno busca eh, información específica acerca de lo que es un relleno sanitario. Una de las primeras cosas es que debe contar con un techo en toda el área específica donde se manejan los residuos, cosa que no es real, para nuestro país, de igual manera para generar un reciclaje real de los residuos como tal los mismos en Panamá no se efectúa un reciclaje porque no hay industria como tal el reciclaje se utiliza como una palabra muy casual en Panamá que está muy relacionada a que hay para mí detrás del mismo muchas personas dicen yo reciclo en casa permítame decirlo y si no lo han escuchado nunca, nadie recicla en casa el reciclaje es un proceso industrial donde se toman residuos se vuelven materia prima y se convierten en productos nuevos. El ejemplo número uno que siempre utilizamos, una caja de cartón que es convertida en un cartón de huevo, para decir un ejemplo. O, o una sea, que somos plástica.
1: recolectores en tal caso,
8: no recicladores. Tal, tal cual. Nosotros aquí lo que tenemos que identificar es que tenemos que acopiar primero el material y que tiene que estar debidamente separado. La realidad Ojalá. de Panamá es que adelante. Se lo digo.
2: ¿Por qué pasa esto? No hay política, no hay voluntad. ¿Por qué no tenemos por qué no podemos pasar de reciclador, de recicladores de recolectores. a de recolectores a recicladores y la basura en otros países de plata.
8: Bueno, no hemos identificado esta situación eh, bajo los factores correctos. Eh, digamos que el papel lo aguanta todo. Hoy en día tenemos la misma situación eh, con muchísimas leyes eh, y al final del día pasa mucho de la planeación a la acción. Nos hemos quedado en años de años de estudios. Eh, que sustentan cuál es la situación del país pero no hay ningún plan de acción como tal el manejo de los residuos tiene que ser un plan de estado no puede ser una iniciativa desarrollada por una ONG por más buenas intenciones que nosotros tengamos y las vamos a seguir teniendo porque alguien tiene que dar a este tema eh, la seriedad que se necesita ¿no? Eh, si uno ve las entrevistas que normalmente salen pues solamente se habla de problemáticas no se habla de soluciones, no se habla de un cambio real como tal y vemos situaciones hoy en día que, que todos categorizamos como pequeños pataconcitos porque la verdad es que no se da abasto eh, nuestro sistema de recolección. No de recolección, claro. Tal, tanto el público como el privado como tal, ¿no?
1: Vamos a ir al cambio. No sé si Lucho o Griselda quieren dejar alguna pregunta sobre la mesa.
3: Yo de yo verdad que a mí me gustaría que nos hables un poquito. Yo vi un, un video que ustedes tenían en YouTube porque sería interesante poner esto en cifras y sé que manejan algo de cifras. A ver si nos puedes ayudar un poquito en las cifras, en las cifras de peso lo que estamos manejando eh, en plástico, PET, que, y que estamos dejando de sacarle provecho también a esas materias. A ver si nos lo puedes poner en contexto en cuanto a las cifras o cuando vengamos o regresemos del cambio comercial.
6: Delta está siempre cerca de ti
10: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan post-pago con ilimidad desde 30 Balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del primero de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información, ingresa a Claro.com.pa.
11: ¿Vamos para la playa? Soy. chorro? Voy. A ¿Hacer senderismo? Régete, voy. ¿Acampar?
7: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es Cristalina, agua 100% purificada. ¡Kati! hola! ¿Cómo estás?
0: Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
13: Te presentamos el Global Tip del Día. En el día de hoy te explicaremos la forma en que puedes construir un patrimonio familiar. Ordena tus finanzas y establece metas. Es necesario saber con qué contamos. Una vez que hayas hecho el balance, podrás planear objetivos realistas. Revisa tus gastos en la medida de lo posible, para que sepas con qué dinero dispones. Así tendrás más tranquilidad financiera. Invierte a largo plazo. Ahorrar para el futuro te permitirán gozar de retornos de inversión. Registra y protege tus propiedades. Una vez que hayas adquirido una propiedad, Procura tener en orden toda la documentación y pagos para evitar complicaciones. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta
3: ya estamos de vuelta con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional contáctanos desde el whatsapp al 6666 2881 dile ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá también gracias, hay muchas maneras de hay muchas maneras de aprovechar clave giro, haz tus envíos de cajero a cajero aunque lejos o cerca, y en cualquier momento del día, recuerda que no necesitas tarjeta clave para recibirlos.
1: Bueno, seguimos con el programa, con nuestra entrevista de hoy, para los que nos acaban de sintonizar está con nosotros Diego Ferro, él es el presidente de la fundación Costa Recicla, y estamos hablando precisamente sobre este tema que afecta al medio ambiente la situación de Panamá la verdad es que wow, nos falta demasiado y lo más triste es que no hay voluntad para resolver el problema de la basura el problema de los desechos eh, aprender en un momento determinado todos a poder distinguir qué es de qué de eso nos va a hablar eh, más adelante Diego, por lo menos cuáles son los cuatro ítems no sé, de, de uno en casa, que puede hacer? Y Lucho te preguntaba algo sobre manejo de estadísticas.
8: En, en Panamá, digamos que alrededor del año 2017, una eh, organización que se llama INECO realizó un estudio a 10 años del manejo de residuos en Panamá, para lo cual, para lo cual se confeccionó hace dos a tres años, si mi memoria no me falla, un anteproyecto de ley de manejo integral de residuos, un anteproyecto que, mentiría si te digo dónde está engavetado a la fecha de hoy, pero él mismo tiene mucha de la información que, que hoy en día se maneja en base a la data de los residuos en Panamá. Eh, nosotros aquí en Capital podemos estar generando alrededor de 2.300 a 2.300 de manera estimada eh, toneladas de desechos eh, diariamente, eso equivale más o menos a 500 camiones cargados entrando a Cerro Patacón eh, pues dejando los residuos tal cual como si fuera que estuvieras barriendo por, la, por, por tu casa y todo lo que generas lo escondes debajo de la alfombra o sea, es una situación que no, no genera ningún tipo de, de bien, más, más todo lo que puede generar en, en gases y en calor como tal para nuestra atmósfera, que es una realidad bastante seria de donde estamos hoy en día ¿no? ¿Y en
1: Cerro Patacón eh, creman, creman todo? No todo, hay, no
3: todo. todo, porque hay como un sistema de recolección primaria muy arcaica con los pepenadores, ¿no? Eso es lo que, lo que entiendo, porque hay muy de, que muy
8: hay muy muy básico, de las ¿no? cosas que se pueden recuperar podemos estar hablando de metales, más que nada, o sea, o de chatarra, igualmente O sea, el resto de los residuos, pues, eh, hay montañas de llantas de carro en, en el área, o sea, es, es impresionante. Y todo eso se traduce a, a, pues, a un pobre estado de salud, porque siempre tenemos cada cierto tiempo casos de AEDs allí, porque estamos patrocinando tal cual, eh, pues diferentes lugares donde se genera el mismo. O sea, esto no, 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 no es algo que debería ser nuevo. Todos los años hay casos como tal eh, y está completamente relacionado a nuestra salud el manejo de los residuos. Por eso es algo que es tan importante. O sea, en cuanto a residuos, un, un tercio de lo que nosotros generamos es, es casa, el 33% es eh, residuo orgánico. cosas que se pueden aprovechar, que se pueden convertir en abono orgánico si en verdad hiciéramos la gestión detallada y de recoger específicamente los residuos orgánicos de manera separada. Eh, luego te puedo decir que casi un 17% de todo lo que generamos es plásticos, un 13.7, podemos estar hablando de cartón y papel, y de, luego hay como 19 categorías que oscilan entre los 5% y el 9%. Entonces... Hablar de residuos es hablar de diferentes categorías, definitivamente. Eh, solo con el tema de los plásticos es un mundo aparte. O sea, existen siete tipos de plástico y aquí en Panamá eh, pues hay algunos que simplemente no se recolectan para su reciclaje por el simple hecho de que es muy complejo y es muy costoso desde el punto de vista logístico. Y al mismo tiempo, las personas no lo disponen eh, de manera correcta porque no tienen dónde y no saben cómo. Como por ejemplo... Entonces, ¿no? eh, para hablar puntualmente, por ejemplo, el plástico PET1, el polietileno de terestalato, es el plástico de las botellas eh, de agua, de soda, de soda es sí. transparente. Eh, el número 2 es el polietileno de alta densidad, lo encontramos en productos como de es, ah. es normalmente un producto, eh, un material que no es translúcido, es un color sólido, es mucho más grueso, hasta defensas de carro se hacen de HDPE. El número tres es el PVC que lo encontramos en todas las tuberías que nosotros manejamos aquí en Panamá y ese es uno de los que menos se genera como residuo domiciliario como tal. El número cuatro es el polietileno de baja densidad que este específicamente pues digamos que ya ha sido casi erradicado con la ley que prohibió las bolsas plásticas como tal. El número cinco es el polipropileno que se ve mucho en envases de yogur, en envases de mantequilla, es el el que tiene su triangulito con el 5 y con el PP y todos están identificados de esta manera si simplemente todos los conociéramos a, en lo más básico pudiéramos entender cómo disponerlos de igual manera el número 6 es el poliestireno y ese tiene muchas aplicaciones pero una de las más comunes es el famoso foam o, o styrofoam que nosotros aquí utilizamos muchísimo para envases de comida y para alimentos también se utiliza en una de sus facetas ese es el poliestireno expandido específicamente el poliestireno extruido se utiliza mucho en la construcción, muchos techos de oficinas, eh, eh, rellenos de paredes específicamente para mantener la humedad eh, y, y obviamente el calor que existe en nuestro país es utilizado. No, no sé si ustedes han notado que en las construcciones cuando están en, en, en unas etapas específicas se ve un polvillo blanco que a veces cae a las calles. Esto es poliestireno extruido que al ser cortado con una flexible, pues genera ese polvillo como tal. Y el número 7 literalmente se llama otros porque es una aleación de diferentes tipos de plástico como tal. Ah.
1: ¿Y ¿Eh? todos esos residuos dónde van a parar hoy por hoy?
8: <risa> eh, en, su mayoría, en su mayoría, dentro de lo que puedo generar, eh, en, en comentario a Cerro Patacón hay otro gran pedazo que lamentablemente no ni siquiera cumple con una recolección como tal y termina en nuestros ríos y a su vez en, en los manglares y en el océano, o sea, si no existieran organizaciones como Audubon o como área Verde que están trabajando para tratar de evitar que los mismos lleguen a los océanos no, no tendríamos el, el, el resultado Panamá lo callado es uno de los más generadores en términos de residuos al océano o sea ¿por qué? ¿por qué lo callado? porque no hay estadísticas que lo que lo sustenta. No, yo no hay estadística nada. Yo, Entonces,
3: yo, yo, yo 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 creo, y bueno, yo no sé si Grisel tiene una pregunta porque me gustaría entrar a lo que es la misma fundación en sí, porque tiene un sinnúmero de verdad que yo di con ustedes, porque, bueno, yo pensé que reciclaba, gracias por aclarármelo, ya me doy cuenta que no, que <risa> no reciclo. Soy un recolector. Eh, y precisamente buscando... Pero voy a ser un recolector eh, fino, llegué. O sea, sí, sí. Si te tomas el tiempo de agarrar la lata de soda... <risa> Y enjuagarla. Sí, sí. Nosotros tenemos una costumbre similar a eso. Esa es
1: la diferencia para las personas que manejan desechos, sí. que es lo que decía Diego, por lo menos eso fue
3: lo que yo entendí en manipular un desecho sucio o un desecho leve. Pero, pero bueno, es que tú lo decías también, es que yo aquí he tenido inclusive diferentes cestos y cuando si tú no lavas una lata de, de Coca-Cola, por decir algo, te ensucia todo y te produce suciedad en la casa. O sea, yo, por lo menos lo que lo hacemos lo sabemos porque de verdad que entonces ya eso solita la, el sentido común te lleva a, a, a tener que lavarlo, pero a mí me gustaría entrar pues a lo que es la misma fundación en sí porque si Griselda el, no tiene alguna pregunta, si no una pregunta porque pues si Griselda tiene una pregunta pues en, después en de el eso tema,
2: en el tema que estaban hablando ahorita de del de, de PET y todo lo demás yo solamente tengo una consulta y no, no entiendo a lo que es legisla si sabemos que lo, qué es lo que más daño le hace al ambiente son esas botellas plásticas, ¿por qué no ir directo allí? Hemos dado como vuelta en círculo en, en todo este tema. Es una pregunta
8: muy compleja y aducen mucho a las realidades de Panamá. No hay muchos intereses de por medio detrás de cambiar la dinámica que se maneja a nivel mundial. Eh, la realidad es que existen muchas empresas con intereses bastante específicos, en tratar de mantener y no tener... O sea, cambiar un empaque involucra cambiar completamente una dinámica industrial. O sea, toda la inversión que se hizo en una línea de producción para que los productos pasen de la inventiva a tenerlo en el estante en el supermercado es complejo. O sea, es una inversión bastante fuerte. No estoy diciendo que no sea realizable, pero quedamos en el mismo punto. Hablamos del tema, pero no necesariamente se habla de acciones concretas para
9: llegar bueno, a eso. Pero, pero que...
1: yo puedo entender en un momento dado la posición de la industria o de la empresa que tiene una línea de producción basada en X. Pero yo creo que si esa gente se le se sienta, si hubiese la voluntad, y se le dice, ok, tienes cinco años para migrar a esta otra línea de producción que nos favorece, que ayuda al medio ambiente y todas las características que tiene. Pero bueno, ahí es donde yo voy, o sea, se necesita voluntad para hacer eso. Sí. Oye, y al eso mismo es que tiempo es. que no hay, pues. Entonces, yo le decía, antes de que tú le contestaras a Griselda, que su respuesta era el libro de los intereses creados de Jacinto Benavente. Pero mientras,
2: <risa> mientras tanto, mientras esos intereses están creados y la plata se va al bolsillo de, 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 de algunos, tenemos un solo planeta y sigue sufriendo y seguimos dando
3: vueltas de, 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 de nada nos sirve ser firmante de cuánto de cuanto pacto internacional hay si no hacemos verdaderamente algo, o sea, de nada nos sirve yo siempre lo tomo como referencia pero o sé sea, que, que nos tenemos que ir al cambio
1: te interrumpimos Diego, pero bueno, todavía hay oportunidad en el próximo bloque, así es que cuando regresemos seguimos, seguimos hablando del tema
6: Agua pura agua. de nuestra tierra
4: Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
5: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, la vida! Y sin querer
2: iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
6: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos desde el corazón del país, Cobre Panamá, irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas. En Panamá Ports
0: nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto.
1: Es una app de pagos que permite cobrar y pagar de forma rápida y segura con tarjetas de crédito, aprovechando los beneficios de las tarjetas. Así que los invito a que bajen pagos flex. Seguimos, seguimos con Diego. Lucho, ¿no querías
3: saber? Yo, sí, sobre el, el, yo, yo, yo quería, sobre lo que el la, la misma... Función. Sí. Exacto, ¿no? Porque por lo menos sé que tiene un directorio verde el punto limpio, el drive-thru o sea, el billy truck, que todavía no sé qué es el billy truck pero yo creo que sería interesante en, 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 el punto limpio móvil en, en este bloque y de repente es parte del otro no hables un poquito eh, pues en sí el funcionamiento de la, de la, de la, de la fundación pues, o sea, qué es lo que hacen para ayudar, para cooperar porque tú lo has dicho claro porque esto cuesta claro dinero también sí.
8: No, tal cual. Al final del día, nosotros nos constituimos como organización sin fines de lucro por el simple hecho de que esto es un, un tema que todavía no está completamente desarrollado para Panamá. ¿no? Eh, nosotros hemos desarrollado diversas iniciativas y hemos ayudado a otras organizaciones, como tanto administraciones, para desarrollar puntos limpios en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros tenemos programas que hemos desarrollado para puntos limpios de, de pHs verticales y hemos ayudado a que los mismos eh, pues le den seguimiento. Depende mucho de las administraciones y de su querer y esto, en fin, definitivamente genera un beneficio eh, para estos edificios como tal porque les da un valor agregado más al mismo eh, Dentro de otras iniciativas que hemos desarrollado, pues está el auto rápido o Drive-Thru de materiales como tal, como bien lo mencionaste, que es una iniciativa que cuando la hicimos por primera vez, pues pudieron haber llegado entre 25 a 30 carros. Hoy en día manejamos alrededor entre 350, algunas fechas han llegado hasta los 200 carros, eh, y desviamos de Cerro Patacón entre 1.3 a 1.5 toneladas en dos horas de actividad. Entonces, es algo que ha ido poco a poco creciendo, por actividad manejamos entre 45 a 50 voluntarios divididos en dos turnos, es una actividad, pues, que se suda la camiseta, no voy a decir que no, porque las personas llevan los materiales en su vehículo que hemos comunicado a través de nuestras diversas plataformas, tanto en redes sociales como las que manejamos disponibles en el momento con otras alianzas y todo se separa en sitio en base al tipo de material y todo tiene que estar limpio. Nosotros en esas dos horas recolectamos todo, lo separamos por el tipo de material y nos encargamos de que salga específicamente del área donde estamos, que es en Atriumol, en Costa del Este, que han sido nuestros patrocinadores desde el día uno con esta actividad. Hoy en día, a raíz de la pandemia y al ver que muchas de las dinámicas de, de reciclaje estaban siendo truncadas por la realidad que, que azotó la pandemia con las diferentes cuarentenas, pues desarrollamos el punto limpio móvil para tratar de llegar a más personas desde una dinámica que no solo genere una recolección limitada porque tiene una capacidad de dos toneladas el camión, sino que genere una educación. Este camioncito que le hemos denominado Billy Troc en honor a nuestro primer presidente, pues genera un factor educativo porque todos los materiales que recogemos por fecha de activación están detallados en el camión como tal. Son seis materiales diferentes por fecha y las personas pueden llevar los mismos a todas las fechas que nosotros tenemos. De momento estamos trabajando los martes y los viernes, gracias a Alianzas que hemos realizado con diversos patrocinadores como Global Bank y Duit Center que nos han prestado sus sucursales para poder llevar el camión en un espacio de 11 de la mañana a 1 de la tarde y mañana casualmente estaremos en el Global Bank de Brisas del Golf en ese horario recibiendo cartón, plástico PET1, plástico HDP2 y los tres tipos de botellas de vidrio que se manejan aquí eh, a nivel nacional, botellas de vidrio verde, transparente y ámbar específicamente.
1: Vamos a un cambio comercial, me quedé con una curiosidad
8: ¿Quién es Billy? Billy, el primer, el primer eh, presidente de la fundación ah, es uno de mis mejores amigos que lamentablemente Rafael Billy Locke eh, fue uno de los que nos a, nos arrió a todos al principio de la fundación y este proyecto es un homenaje a él por el trabajo que nos brindó y, y la verdad es que estamos muy felices por ver el camión ya rodando en las calles y ha tenido su primer mes eh, andando y, y los resultados hasta la fecha pues han sido muy positivos y sabemos que con más consistencia lo seguirá haciendo.
1: Qué bueno, qué bueno, ojalá se pudiera replicar. Vamos al último cambio comercial, señores, unas 5 y 50 minutos de la tarde. Regresamos con la parte final de Pauta en Radio y nuestro, nuestra entrevista a Diego Ferro, presidente de la Fundación Costa Recicla.
9: Ya venimos.
0: For Centroamérica anuncia la apertura de la convocatoria 2022 de los Donativos Ambientales For. Si cuentas con un proyecto comunitario que impacta positivamente el ambiente y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te invitamos a que apliques a través de la página web www.donativosambientalesfor.com y formes parte de esta iniciativa. Recuerda, tienes hasta el 8 de agosto Para participar
10: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes
0: cuentos que duran horas y horas y horas?
10: ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas Y mantente conectado con Claro Promoción válida del 1 de mayo Al 31 de agosto de 2022 Para más información ingresa a claro.com.pa
6: Delta está siempre cerca de ti
11: Vamos para la playa Soy chorro. Voy A Hacer senderismo
7: Régete voy
11: A Acampar
7: voy, 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 voy Sea cual sea tu plan, la que siempre va es Cristalina, agua 100% purificada
0: Todos, bienvenidos a Henry's. De lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Henry's Rest. Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de gusta. Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
1: si no le han podido pagar al electricista o no le han podido pagar al plomero o al carpintero yo les tengo una solución bajen el app Pagos Flex y lo hacen a través de ese app porque no necesitan cash, lo único que necesitan es una tarjeta de crédito estamos hablando de pagos que permiten de un app que permite cobrar y pagar de forma rápida y segura con tarjetas de crédito, es una especie de salvavidas y quiero que sepan que al que le envían el dinero, no tiene necesariamente que tener el app, así que en pagosflex van a ver que es un tremendo salvavidas eh, venimos ya con la parte final del programa buenísimo, la verdad es que eh, te felicito Diego el, 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 lo que hacen ustedes ahí en Costa Recicla es digno de imitar ojalá se pudiera replicar y lo más importante es que pudiéramos, el, el, el gobierno cumpliera su rol y hiciera o facilitara a las fundaciones como la tuya y a otro tipo de empresas que sí podrían en un momento determinado lucrar a través, por ejemplo, de la basura orgánica para ver si se resuelve un poco... El problema en Panamá, pero como dice José Rolando Amanoa, gobierno y productividad son antónimos. Pareciera que es así. Así que bueno, Cintia González, gracias por la sintonía. Magali, mi querida Magali, también. No veo a más gente, pero sé que hay más gente aquí en el Facebook. Nos quedan cuatro minutos, Diego. No sé si Lucho Griselda. No,
3: yo me interesa no, habla del voluntariado, creo que eso es importante claro. de dónde se financian cómo y se puede apoyar
1: Yo creo que y los consejitos Yo creo que, son más, yo creo que allí, gente, oiga, si usted tiene una lata de soda y, lo, y se va a deshacer de ella, enjuáguela primero, no la ponga en el bote de basura sucia busque eso los, va puntos, va una limpios. Gran busque los puntos limpios busque los
2: puntos
8: limpios si
2: podemos, A la cuenta de Costa Recicla en Instagram si ¿Sí es posible adelante. hacer un cambio en nuestra cultura
8: Completamente, completamente. Nada nada de lo que yo les he mencionado eh, estoy inventando la rueda, ni mucho menos. Esto es algo que ya son iniciativas que han efectuado otros países como tal y que poco a poco se le encuentra la vuelta. O sea, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y eso lo entendimos desde el día uno que se, que se creó esta fundación como tal. Eh, los invito a todos a que nos sigan en redes sociales y que nos hagan todas las preguntas que quieran. El primer y, y digamos el primer tip que siempre le doy a todas las personas la clave está en la limpieza o sea, si no sabes por dónde empezar en, en, enjuaga las cosas aunque sea, te vas a dar cuenta que tu cesto de desechos va a tener menos malos olores va a generar menos moscas y va a ser mucho más fácil poder encontrar qué es lo que estoy generando, obviamente ya llega a un nivel de detalle más adelante y con mucho gusto nos pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de redes sociales diariamente respondemos muchísimas entonces, aparte de eso pues, dejarles a todos un mensaje de que esto no es imposible, ni mucho menos nada más toma tener un poquito de de voluntad para atacar el tema, porque lamentablemente la palabra basura siempre genera una connotación negativa en la cabeza, pero por eso tratamos de no utilizarla en la fundación hablamos de materiales, hablamos de residuos hablamos de desechos, cosas que después de su utilización, pues necesitamos disponerlas de manera adecuada entonces, Uy, la
1: basura está como satanizada estigmatizada, ¿no?
8: Tal, tal cual, tal cual. En términos de voluntariado nos pueden escribir a educación arroba costarecicla .org. nosotros tenemos actividades mensuales de las cuales pueden participar eh, y con mucho gusto los educamos para las mismas y para al mismo tiempo que las puedan replicar. Nosotros hemos hecho esto para diferentes organizaciones eh, a nivel nacional, tanto hay actividades muy parecidas a las que nosotros hacemos en, en Chiriquí, en Panamá Oeste y lo que más queremos es que se pueda replicar mucho más de lo que estamos haciendo para que pues, cambie lo más rápido posible esta situación en Panamá muchas personas siempre nos comentan tienen que empezar por los más chiquitos tienen que empezar por los niños, educar a los niños sí, pero los niños no son los que toman las decisiones en casa entonces, si usted que está escuchando esto y es un tomador de decisión en casa empieza por usted porque su hijo puede escucharnos a nosotros todo lo que quiera, todas nuestras charlas pero si papá o mamá no toma la decisión de cambiar un poquito esta dinámica, vamos a demorar muchísimo más a que ese relevo generacional tome la batuta por este tema.
1: Así es. Bueno, Diego, éxito. Adelante. Necesitamos en este país más ciudadanos y ejemplares como tú y como los que te acompañan en la fundación y también necesitamos más voluntarios